0: אז uh, אני חוזר עכשיו מפגישה עם מ- שי, שי uh, צלוב המים בפתח תקווה ואני באוטו, אני בדרך עזרה ליוקנעם uh, ואני uh, לא על ה-Waze אז אני לא יודע לאן לפנות, אבל נגמרתי נכון, פניתי ימין, אני זהר נכון ועכשיו אני עד Waze ואני עדיין מקליט אז אני יכול להתחיל לדבר בחוף ש... הכיף היה אצל שי, היה סופר כיף. הגעתי אליו, כאמור הוא גר בפתח תקווה, הוא גר באדר גנים. רבו לשם מחמישב, שזו השכונה ליד, וגרים עכשיו בבניין כזה גדול, 19 קומות, משהו כזה, זה 70 משפחות. חדש, יפה, מתוקתק, יש להם דירה נחמדה מאוד. שלושה חדרים, חסל אה, הון גדול, נדמך, הכל מסודר, ממש יפה. אה, פגשתי את לרון, אשתו פעם ראשונה, ממש היה כיף נעים לפגוש אותה, מעניין, היה ממש ממש כיף אה, להכיר אותה. ונויה, הבת שלהם איזה מתוקה, בת חצי שנה, הוכה חמודה, איזה חיים כאלה. והוא יוגר את שקדים לחורף, וואי, איזה מתוקה, ומורק וזה, זה <laughs> ו... והיה מאוד מאוד כיף. וישבתי עם שי ודיברנו, ישבנו בחוץ, עישנו, זה מה שמתניע, זה מה שמתניע באמת את השיחות. האמת שבהתחלה שיחקנו מלא מלא מנגוריה, ואז ילכו לישון, ואז יצאנו החוצה, היה לנו בייבי מוניטור, אז יכולנו <laughs> גם לראות אותה, והישענו ודיברנו, ושי סיפר להם הרבה דברים מאוד מעניינים, וכל כך לצלם אותו תוך כדי, רציתי את הכל הזאת, לסטורי, הכל היה כל כך מעניין. ו... אבל לא היה אפשר, כאילו, כי זה גם היה משנה את זה אם הייתי שלף מצלמה והוא התחיל לצלם אותו אז אה, אני חושב שזה היה משפיע כאילו, עליו, על הסיטואציה, אה, הוא היה קצת יותר נבוך אה, למרות שהיום כן שלחתי את המצלמה, שאלתי את האבא אם הוא מוכן לספר המצלמה למה הוא מתרגש, וזה עבד טוב, הוא סיפר מאוד מאוד יפה. בכל אופן הוא לי כל כך הרבה דברים מעניינים, וגילו איך זה התחיל, הוא דיבר על נפקדות, שזה לא להתפקד. איזשהו מונח שאומר להצליח להביא ו... 아, ועוד לפני זה הוא דיבר על זה שאילן מאסק המליץ להגדיל את העבודה בעולם, וזה גם היה דבר מעניין, אבל למה, על מה אני רוצה לדבר? בואי נעשה, נעשה סדר. נכניס קונטקסט. או, קונטקסט, יפה, זה כבר מתחיל להסגר על מה אני רוצה לדבר. <laughs> כבר המילה הזאת. שי הזכיר את המילה הזאת היום, קונטקסט, שהוא דיבר על uh, מנהיגים uh, בדת, שתמיד אתה באיזשהו קונטקסט, הוא היה צריך uh, ללכת להתמלל ערבית, אז הוא ירד למטה, כאילו הוא אמר לי בוא תשניח רגע על uh, נויה, ואני ירד רגע עשר דקות להתמלל ערבית, יש לו את של הבניין uh, ו... גם תוך כדי שהוא הלך למטה, כאילו בעצם תוך כדי שהוא הכניס <laughs> הולצה <צעם> מכנסיים, <laughs> <laughs> הוא אמר עוד תפילה, ש... עוד ברכה בעצם, ש... שקשורה לאוכל, כי בדיוק אכלנו סעד פרות שדירון הכילה לנו, אז הוא אמר את זה, ואז הוא אמר שכל הזמן הוא בקונטקסט, כאילו הוא יודע בדיוק, צריך לחשוב כל הזמן מה מה הוא עשה לפני רגע, אוקיי, okay, התחלתי לאכול, סיימתי לאכול, uh, השעה היא כזאת, צריך להתפלל ערבית, uh, החודש הוא כזה, עכשיו בראש חודש, צריך להגיד תפילה מיוחדת, uh, או עכשיו זה חג, או משהו כזה, וכל הזמן יש קונטקסט, 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 וזה היה, המילה uh, קונטקסט בשבילי היא מילה, uh, מרכזית, כאילו בחשיבה שלי כזה, ו... וכשהוא אמר את זה אז זה עוד יותר ייחדד לי, כאילו יש כל מיני מילים שהן יותר, אני יכול להרגיש שהן מרכזיות כאלה בחשיבה שלי, שבאיזה שהם... מובן המרכזיות? הן מרכזיות במובן שהן הם... מטאפורות טובות אפשר להגיד, או שהן גנריות במובן של הן הם... הם כזה applicable to many situations, כאילו זה כמו, איך שאני מדמיין את זה בראש, זה כמו מסגרת אה, בצורה מסוימת ש, שאפשר אה, להכיל אותה על הרבה צורות, כאילו אני יכול להסתובב איתה כמו מין כזה קוקי קאדר ולהצביע על כל מיני דברים אה, בעולם, חבל שאתם לא רואים את ה, היד שלי פה מתחילה לזוז ולעשות אה, אה, תנועות, אבל אתם לא תראו את זה מי ששומע. אה, אבל כאילו כמו מין כזה קוקי קאדר שהוא בצורה מסוימת ואז אני יכול ל, ל, להביט דרכו על העולם ולמצוא כל מיני דברים שמתאימים אז ככה אני חושב על קונטקסט באופן מסוים, מין מסגרת כזאת ו... וחשבתי על זה שזה ישר כשאני, כשיש לי את התחושה הזאת של אני הרי כידוע רוצה לכתוב על איזשהו נושא סליחה, אני עדיין סטראגלינג כאילו אני הולך לספר סיפורים רלוונטי רלוונטי ולנווט בתוך הסיפור את מה שהכי רלוונטי והכי מעניין עכשיו אני לא יודע בדיוק על מה אני רוצה לדבר, אני נזכרתי תוך כדי שהתחלתי לדבר, נזכרתי שאני Uh, התחלתי כבר הקלטה הזאת כי רציתי uh, לדבר על מייב uh, לפרויקט שלי ונזכרתי כי המילה קונטקסט היא כאילו אחת מהמילות מפתח של הפרויקט הזה של מייב uh, ו... וזהו ואז כאילו התחלתי לדבר על זה ועכשיו אני לא יודע מה עוד בדיוק אני רוצה להגיד על זה אבל כאילו היה לי איזה מין צורך אני אגיד, וואי, אם אני יכול לחבר עוד איזו נקודה, עוד איזשהו קו, אז אני אחבר את זה, כאילו, עוד כמה נקודות. בכלל, מה הקטע של מייבי? קטע אה, כן דפוק קצת. כאילו, מה זה דפוק? קטע מדהים, אה, משוגע, אבל כאילו קצת אה, כזה לא ברור אה, לתקשר אותו. אבל זה מין משהו שאני כאילו... זה כאילו... מה... מה? <laughs> אה, לא, לא הייתי צריך לשאול את זה בסדר, בסדר. מה, אני אתחיל עכשיו לפועל maybe? חבל, חבל. אבל נגיד עכשיו התלבטות של רלוונטי, מה רלוונטי? מה רלוונטי? לדבר על מייבי או לדבר על קונטקסט? כאילו אני רוצה לתת קונטקסט לקונטקסט, אני יודע שאני מדבר על מייבי, כי קונטקסט זה חלק ממייבי. ואז לדבר על מייבי ניתן קונטקסט. אז אני אדבר קצת על מייבי. מה זה מייבי? מי שלא יודע, זה פרויקט של מי הפרויקט שלי. הפרויקט שלי, אני המצאתי אותו. מה התוכן של הפרויקט? לא ברור גם לי. זאת אומרת, מצד אחד מאוד ברור לי, נגיד אני שומע קונטקסט, ואני לא חושב כזה. זה כן במייבי, זה לא במייבי, ממש לא. אוטומטית, בראש שלי, אני חושב מייד, קונטקסט. אני רואה את קונטקסט, בקונטקסט, של כל מיני מילים אחרות שהן גם קשורות, סתם מילים שעברו לי בראש היום, מחקר, מודל, גידול, כל הנושא הזה, ידיעה, אמונה, דת, פילוסופיה, עכשיו אני כבר, סתם זורק שמתחברים לי, דווקא קפצו היום. ובקיצור אז אני יודע שהמילה הזאת היא חלק מכל הקונסטרוקציה, אני יודע שכל הקונסטרוקציה קוראים לה בייבי, כמו מין קונסטלציה כזאת של כוכבים שיש לי בראש, סבבה? כל כוכב, כל רעיון הוא כוכב, כל קונספט, כל מילה אפשר להגיד, כל קונספט עדיף אבל נגיד כל מילה ו... וביחד הם יוצרים איזושהי קונסטלציה כזאת, כי יש ביניהם חיבורים, זה בשונה מהכוכבים בשמיים שאין בהם חיבורים, אנחנו באים ומציירים אותם אחר כך, אבל בראש שלי הם כבר מחוברים במובן שכשאני חושב על אחד, אוטומטית אני חושב על אחר. גם את החיבורים האלה כמובן שהם נרקמו לי בראש, הם לא... לא נולדתי איתם, אבל זאת אומרת, הם כן נוצרו באיזשהו שלב. אבל אם כן, עכשיו זה לא שאני כל פעם אומר, למה זה מתחבר, זה מתחבר, אלא החיבורים קופצים אוטומטית. עכשיו גם זה לא מדויק, יפ, כמו שאומרים בקורס החם, יפה, אז זה היה שקר. עכשיו זה לא היה שקר, אבל כאילו זה היה אני צריך לחדד את זה. אז איך אני אחדד את זה? מה הנקודה שאני צריך להגיד? שכחתי לך על מה אני מדבר. תכף איבדתי את הקונטסט. אבל איזה יופי, אנחנו מדברים על קונטקסט בכל מיני צורות, ואנחנו גם נותנים דוגמאות לקונטקסט על ידי זה שאנחנו מאבדים את הקונטקסט בזמן שאנחנו מדברים על קונטקסט. כן, אז מה היה הקונטקסט שדיברתי? לא, לא, לא. דיברתי על הכוכבים בשמיים, מתחברים, לא מתחברים, מי עושה את החיבור, אני מחבר, מתי זה מתחבר, כן, כל העניינים האלה. בכל אופן, אולי, אולי זה פודקאסט בעצם, אולי ככה עושים פודקאסט, שפשוט מדברים על דברים. ועכשיו אני הרבה זמן, כן, וופה, שפיצה רעייה שלו. אני הרבה זמן רציתי לעשות פודקאסט, אה, ואני הרבה זמן רציתי לדבר על מייבי, או לכתוב על מייבי, ואני כל הזמן לא ידעתי גם אם אני... אדבר על מייבי, אני אכתוב על מייבי, אני אביים סרטים על מייבי, אני אכתוב שירים על מייבי, שירים כאילו פורמס יותר מאשר סונגס, אמרות סונגס פחות חשבתי לכתוב על מייבי, כי מייבי מאוד מילוני, מאוד מילוני ומאוד אה, אה, רציונלי, אה, שהרבה אנשים בטח מיד אומרים, אז לכן זה לא רגשי, לכן אין בזה רגש. ואז גם בטח יקטלגו אותי כמישהו בעל איי-קיו גבוה ואי-קיו נמוך, כי יש לנו איזושהי אסוציאציה, מקובל לעשות אסוציאציה בין רציונליות, בין אסוציאציה הופכית, כאילו ליצור איזושהי ניגודיות, אסוציאציה שאומרת הדבר הזה והדבר הזה לא... יודע. זאת אומרת, כשיש את זה, אז אין את זה. יש לנו כל מיני סוגים של אסוציאציות. זה סוג, אסוציאציות אנטי-קישוריות. בקיצור, יש אסוציאציות אנטי-קישוריות בין, אמרתי בקישור או בקיצור? בקיצור, יש אסוציאציות אנטי-קישור אמ, בין אמ, רציונליות ואמוציונליות. כאילו שהשניים הם בהכרח אמ, נוגדים זה. נגיד יש לנו אותי לחשוב שכשאנשים אה, הם מאוד אמוציונליים אז הם אה, לא רציונליים. נגיד מישהו יכול ממש להתעצבן, להתפרץ על מישהו אחר ואז אנחנו נגיד זה היה דבר לא רציונלי לעשות, כי מה אתה השגת בזה, וזה הרגשות שלך בך וכל מיני דברים כאלה. אה, למרות שיכול מאוד להיות שדווקא בן אדם אה, שמאוד כועס, מאוד נחרץ הוא אומר דברים מאוד מאוד רציונליים, כאילו מאוד הגיוניים, פשוט של היגיון מאוד מסוים. וכמובן שהוא אומר אותם מתוך מקום של אה, להיות מאוד אה, convicted, כזה, convinced, כאילו, מאוד משוכנע. אה, והעניין הוא שתמיד יש הרבה הגיונות, אז מישהו אחר יבוא ויגיד לו, זה לא היה הגיוני מה שעשית, והרגש שלך שלט בכלל, אה, ולכן עשית את זה, ולכן <אח> כשאתה כבר לא כועס, ואתה רגוע, בוא אני יכול להראות לך פה היגיון אחר ואני גם אשכנע אותך שההיגיון הזה אה, הוא עדיף. עכשיו אה, בוא נראה אם אני מצליח להעביר פה איזה דאבל פנטה או לעשות פה עוד איזשהו קישור ולטעון שהגיונות תמיד יש הרבה, תמיד יש יותר מאחד. כן? מה זה תמיד? לא יודע להגדיר את זה ולא יודע באיזה קונטקסט כאילו אנחנו מדברים על הגיונות, כאילו כמה סוגים של הגיונות, מה, מה, איך מגדירים היגיון, מה נחשב היגיון. אנחנו צריכים להגדיר כאילו את היחידת לגו הזאת, בשביל שנוכל לדבר על כל החתיכות לגו האפשריות בכלל. אבל בכל אופן, אני טוען שבאיזשהו אופן, בכל אופן, אני מסתבך עם ההגדרות שלי, כי אני חיים, תמיד חייב תמיד חברת נורא מדויין, אני נורא מצנצל. סליחה, 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 אבל בקיצור, מה שאני בא לטעון זה שכל היגיון שמישהו טוען, אפשר לטעון עוד הגיונות אחרים כלפי אותה נקודה. תמיד אפשר, תמיד יש לפחות שני צדדים, בוודאי כלל יותר, ואז אם יש שני צדדים אפשר לטעון לשניהם, אם יש יותר אפשר לטעון לכל אחד מהם. עכשיו, מי מנצח? אין מנצח. אין איזה אחד שאפשר להכריז עליו שהוא... ההיגיון המנצח ולמה לא כי כל הכרזה כזאת תתבסס על היגיון אחר נגיד שאני אגיד היגיון א' מנצח ולא היגיון ב, ב' אז יגידו לי למה היגיון א' מנצח ואני אצטרך לספק טיעונים כלומר הגיונות אחרים כדי להסביר למה היגיון א' מנצח ולא היגיון ב' ואם ישארו אותי על ב' אז יספק הגיונות אחרים שמסבירים למה ב' מנצח ולא א' או ג'. ובקיצור, כל היגיון מתבסס על הגיונות אחרים, או לחילופין, על הנחות יסוד מסוימות. כן? הנחת יסוד והיגיון או טיעון, הם משבשים את אותה פונקציה, כאילו מבססים איזושהי נקודה אבוקנט. נראה לי קשה עכשיו לשלוף דוגמה, אבל דווקא לא, אולי לא קשה. האם כדאי תמיד? האם חשוב? מהירות, אוקיי, נתחיל אחרת. כביש, אוטו, Speed limit, מהיר... מהירות מותרת, כן? יש שלטים, בשלט כתוב, uh, הנה יש פה שלט, כתוב בו 70. Uh, על איזה מהירות נרשם? Uh, 110, עכשיו טיפה ירדתי, 108. עכשיו, uh, האם אני חריג? לא, אני רואה מה מלפניי משאית שהיא נוסעת באותו קצב כמוני, כי היה מרחק בין אני רואה עוד אוטו שמתרחק מאיתנו, מה שאומר שהוא יותר מעל מאה וכלומר, כולנו נוסעים בערך 40 קילומטר מעל המהירות המותרת. עכשיו, האם זה בסדר? זה לא בסדר? מצד אחד אפשר להגיד, בוודאי שזה לא בסדר, כאילו יש חוק, כתוב שבעים, אז מה, כאילו, מה, השאלה פה בכלל? יש קו, עברת אותו, אז, פסול, כן כאילו, הוא, זה לא בסדר. ומצד שני אפשר להגיד, בסדר, אבל יש המון המון קווים, והרבה מהם אנחנו עוברים לפעמים, בנסיבות מסוימות, יש נסיבות שבהן זה בסדר עבור את הקו, ויש נסיבות ש... של... זה לא בסדר לעבור את הקו. יש מקום לשיקול דעת. הקו הוא לא חוק מוחלט, הוא לא אה, דירקטיבה אבסולוטית, ש... או לנסח את זה בצורה קצת יותר מדויקת וקצת יותר רכה. הקו הוא לא הקו בין בסדר ולא בסדר, אלא הקו הוא איזושהי אה, נקודת ייחוס, אמת מידה, שביחס אליה אה, מפעילים שיקול דעת, לוקחים את הקו כבעצם, כנקודת התחלה באיזשהו דיון ו... והדיון הזה הוא על מה הקו האמיתי או מה הקו שאני צריך לצייר לעצמי בפועל. סבבה? יצא, יצא, יצא הסבר סבבה, נראה לי זה היה די ברור. אבל בקיצור אז אפשר לטעון שיש מקום לשיקול דעת, זה הצד השני, שהקו הוא לא הקו של בסדר ולא בסדר, אלא הוא האינפוט של התהליך שיקול דעת, שהאוטפוט שלו זה בסדר ולא בסדר. יפה, נרצה הסברה יפה, אני מרוצה. איך זה קשור לקונטקסט? ולמה בכלל דיברתי על זה? מה הקונטקסט שממנו יצאתי? עכשיו אני צריך להיזכר. רציתי דוגמה בשביל ש... למה רציתי את הדוגמה? כדי להדגים משהו עם קווים ומעבר של גבולות. איך זה קשור? אני קונטקסט מה קשור? מה אתה מדבר בכלל? מה אתה מדבר? תראה איזה פדיח אתה עושה פה. באמצע הפודקאסט. שכחתי את הקונטקסט. מה הקונטקסט שממנו יצאתי? בכל אופן, אז כן, אז הייתי אצל שי. זה גם קונטקסט. הייתי הרי בתוך קונטקסט, בתוך קונטקסט, בתוך קונטקסט, בתוך קונטקסט. שכחתי את האחרון, בסדר, מותר, אפילו בפודקאסט מותר לשלוח. אז חזרתי לקונטקסט הקודם, מה... אז הייתי אצל שי, והוא דיבר איתי uh, סיפר לי מלא סיפורים מעולם הדת, uh, וזה היה לי נורא מעדיף, וזה מאוד, uh, זה, זה, זה ייצר לי תמונות בראש תוך כדי שאני מקשיב לו, לספר את הסיפורים שלו, אני רואה כמו מין אה, שקפים בראש, כל מיני תמונות וכל מיני נקודות מתחברות לי ואני מדמיין כל מיני דברים שהוא מספר לי, וזה נורא מעניין. אה... ו... למשל, אני אתן דוגמה, הוא סיפר לי איך שהוא לדבר על רבנים ו... למה הגענו לדבר על רבנים? הכל מעניין, אבל זה הקושי של רוב הדובר מעניין. כל נקודה שאני זכר בה, אז אני רוצה להגיד גם אותה, כי גם מעניין. בסדר, מה לעשות? נלמד פה. קיצור, דיברנו על רבנים, כי דיברנו על מה זה להיות גדולים, מה זה להיות חכמים בתורה, להיות טובים, להיות מצטיינים, מה זה בעצם אומר. והוא דיבר על זה שכאילו זה אנשים שהם מקיימים את ההלכה ברמה הכי גבוהה. רוב האנשים מקיימים את ההלכה, כאילו את כל המצוות, את כל ההנחיות בעצם, את כל החוקים. הם מקיימים את זה מאוד משתדלים, מאוד מנסים, אבל לא, הם לא מקיימים 100%. אי אפשר לקיים 100%, זה, זה, כמעט, זה קשה, יש שיגידו בלתי אפשרי. ו... אבל נראה לי שכאילו יש אם מישהו מתקרב בכלל זה זה, זה החכמים הגדולים ביותר. עכשיו גם הם לדעתי לא עושים את זה 100 כאילו flat כאילו 100 אפס כאילו גם הם טועים גם הם בני אדם אבל הם עושים את זה כאילו הכי טוב שיש. עכשיו מי מי זה האנשים האלה, כאילו האנשים שמצריכים לעשות את זה, אז אני שאלתי, הוא דיבר, קודם כל הוא הזכיר את זה, אני רק רוצה לצדד את העמדה הצדדית, אני רק אעשה להם, אבל שזה בעצם חוכמה, כאילו קיום היכולת לקיים את מצוות ההלכה כראוי, במלואם, נגיד אם יש 0 עד 100, אז כאילו כמה שיותר קרוב ל-100, זה בעצם, הפרמטר הזה, כאילו אותו משתנה, זה המשתנה שהוא גם חוכמה. מי שמקיים יותר את המצוות, הוא יותר חכם. זה אם הבנתי נכון עכשיו. עכשיו, אה, אני מתאר לעצמי שבטח צריך לחדד את זה קצת, אבל זה מה שהבנתי פחות ואז אמרתי אז, אז כאילו זה רבנים, נכון? אז אה, הוא אמר לי שזה בעיקר רבנים, לא תמיד, אבל שבכל אופן רבנים זה... זה קטגוריה רחבה, קטגוריה רחבה שהיא כוללת כל מיני סוגים של אנשים לדוגמה עכשיו למה אני מספר את כל זה? כי דיברתי על זה שכשהוא מספר לי דברים אני רואה תמונות בראש אז עכשיו נגיד הוא התחיל לתת לי קטגוריות אז אני מדמיין בראש קטגוריות, מיני גולים כאלה אני רואה עיגול ראשון, הוא אומר לי זה מי שהם תלמידים מאוד חכמים זאת אומרת שהם ממש יודעים טוב זוכרים טוב, יודעים טוב את הפסוקים, את התורה, את הסיפורים, למה עושים כל מיני דברים, את הטיעונים, בעד, נגד, מי פסק, מתי, כל הדברים האלה מאוד מאוד שולטים בחומר. וכשאני מדמיין את זה, אז בתוך העיגון אני רואה כמו מין תלמיד, דתי, כאילו זה, עם ספר פתוח. וזה כאילו הלוגו שיש לי בראש לסוג הזה של רבנים. עכשיו, עובר, הוא עובר לשני, והוא אומר לשני מי זה הקבוצה השנייה, קטגוריה השנייה, זה אנשים ש... שיש להם איזה נושאים נאומים בציבור, שיש להם איזושהי קהילה, שיש להם ערוץ יוטיוב. זאת אומרת, אנשים שמדברים אה, אה, בפורמט של one to many, כאילו הם, לא, הם מדברים עם קהל, יש להם קהל, אה, אולי אפילו קהילה, אבל קודם כל קהל, אנשים שמקשיבים להם, אה, ומעניין אגב הקשר בין קהל וקהילה, אז אנחנו נצטרך לחזור לזה. אה, זו קטגוריה שנייה, ואז כשהוא אומר לי את זה, אה, אני רואה את המין ריבוי קשרים הזה, אז אני מדמיין נקודה אחת, מרכזית או בצד אחד, ומלא נקודות שעומדות מולה, קבוצה של נקודות כמו קהל, ואז קשרים, שכל הקשרים הם בין הנקודה הראשונה, הראשית, לבין הנקודות, זאת אומרת, הנקודות אין ביניהן קשרים, זה רק כמו, כמו כזה קוצים שיוצאים מקיפוד. מלא נקודה אחת מרכזית ומלא נקודות שיוצאים ממנו. זה אני רואה בקטגוריה שלהם. הקטגוריה השלישית זה... אה, וואלה, מה הוא אמר הקטגוריה השלישית? עכשיו ברח"ד, אני מחפש אותה. יש לי בצד ימין את התלמידים, באמצע את ה, אה, אלה שיש להם קהל, והשלישים... איך הוא הגדיר אותם? הם אחים משמאל? מה זה יכול להיות? אה... אולי לא הגענו על זה בכלל. טוב, אני מנחש שזה... טוב, אנשים שמלמדים תורה הם כבר נכנסים בקטגוריה השנייה. אז... אז מה עוד יכול להיות? משהו במקצוע? אנשים שזה ממש מקצוע שלהם, אבל זה גם הראשונים בדרך כלל. למרות שהם להיות, בטח. כאלה שהם נושאים נאומים, אבל אולי יש להם עוד מקצוע או משהו כזה. שכחתי את הקטגוריה השלישית. יש לי תחושה שזה קשור למקצוע, אבל אני לא זוכר בדיוק מה זה. בכל אופן, אז זה היה מאוד מעניין. אז הוא סיפר לי את זה המעניין על הרבנים, שיש כאילו סוגים שונים של רבנים, ונראה לי שכאילו הוא סיפר את זה בקונטקסט של זה ששאלתי האם חכמים הם בהכרח רבנים, אז הוא אמר שכמעט תמיד הם רבנים, כי גם יש הרבה קטגוריות שהרבנים הם פחות או יותר בהגדרה משום תלמיד גדול, אז הוא חכם, הוא כאילו מצוות, אז הוא גם נחשב רב. עכשיו אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני מפתיע את עצמי עם ההתלהבות שבוקעת ממני. הוא גם מרכזי, דיברתי קודם על קונטקסט, שזה כאילו מילה מרכזית, ונתתי עוד כמה דוגמאות, מחקר וזה. בודל, אז עוד מילה שהיא מאוד מרכזית זה חכם, חוכמה, wisdom באנגלית. שזה נורא מעניין כי זה מין איזה משהו כזה זה מין איזה מילה כזאת אתם מכירים את המילים האלה שאנחנו משתמשים בהם ביומיום הרבה בשוטף, כאילו כל אחד משתמש בזה לא צריך פרופסור כדי אה, להגיד על מישהו הוא חכם, הוא לא חכם אה, משתמשים במילה הזאת בקלות דעת, אבל בעצם אם רוצים לחשוב על זה, או אם מישהו ישאל אתכם רגע, רגע, מה זה בעצם חכם? תגדירו חכם, תגדירו חכם, תגדירו את זה, וממש הגדרה מילונית. איך מגדירים את זה? מעניין, אני לא יודע מה ההגדרה המילונית של חכם, אבל אני מנחש שזה מוגדר משהו כזה בעל ידע רב, בעל אה, יכולת חשיבה מפותחת, שגם זה יחסית כללי, מה זה אומר יכולת חשיבה, איך, מודד, איך בודקים את זה, איך מגדירים את זה, איך יודעים למי, איזה יכולת חשיבה יש לי, אולי היכולת הסקת מסקנות, זו הגדרה קצת יותר טובה, לקחת נתונים מסוימים ולגזור מהם מסקנות אחרות ולידיות, סבבה, זה גם יכול להיות חכם. אה, מה עוד יכול להיות חכם? לפעמים קושרים חוכמה גם לכל ל... הנושא של, לכמה נושאים בעצם, אבל כל הנושא של מוסר קודם כל, שזה תחום רווי דילמות, אז מי שיודע לתת טיעונים משכנעים ליתרונות לדילמות, ואני אומר טיעונים משכנעים כי כבר מקודם אמרתי ש... זה שאלות שאין להן פתרונות, אז כאילו, לא שבאמת יש... בין. לא, להגיד בעיניי, בסדר, הכל בעיניי. אה, אני לא יודע מי ישמע את זה, כמובן שמי שישמע את זה, ו... אני טוב, תכלס אני מתאר לעצמי שאת כולם זה די יסיר, נראה לי. אוקיי, לא את כולם. אנשים דתיים זה אמור כנראה די להסיר, אני מניח. כי, אה, כי לאנשים דתיים לכם יש את ההגיונות שלכם. שמגיעים מהתורה, אז לבוא ולהגיד שיש כל מיני הגירות ואף אחד מהם לא באמת נכון, אז זה כבר מיד סותר את זה, אז אני מתנצל, אבל אני אמשיך לדבר uh, דרך ההיגיון שלי. Uh, אז מה דיברתי? אה, ah, כן, אז מוסר. אז דיברתי על חוכמה, קונטקסט, אוקיי, קונטקסט, אמיר. חוכמה, בתוך זה נתתי דוגמאות, ומניתי כל מיני דוגמאות, ואז דיברתי על מוסר, ודיברתי על דילמות uh, במוסר, ואמרתי שמגוון שזה... שאפשר להיות מאוד יצירתיים, אפשר כמעט אה, להגיד על זה איזה אומנות, לפתור אה, דילמות מוסריות, אה, אז, אה, אז אפשר לטעון לכל מיני כיוונים, ואז מי שיש לו טענות משכנעות, אפשר להגיד עליו שהוא חכם. עוד נושא ש, אה, שהוא אה, גם כן לי מקושר לחוכמה. זה כל הנושא של יחסי אנוש וסיטואציות אנושיות, סיטואציות חברתיות, כי זה גם נושא נורא מורכב, שיש לו המון היבטים והוא לא מדיד, כאילו כן יש, קל להגיד בהרבה סיטואציות זה יותר טוב, זה פחות טוב, נגיד מישהו מאוד מצחיק, אם הוא מאוד חברותי, אם אנשים מאוד אה, נהנים להקשיב לו, אוהבים אותו אה, כן, מקבל מחמאות, לא יודע מה, אז הוא מרגיש, כן, אני טוב עם אנשים אחרים. ואם מישהו, אה, הוא לא טוב בתקשר עם אנשים אחרים, הוא לא טוב בלהסתדר עם אנשים אחרים, אה, הוא מפחד מאנשים אחרים, אנשים אחרים תופסים אותו כמעצבן או בעייתי באיזשהו אופן, או לא רוצים להיות אה, בקרבתו, אה, אה, או כל מיני דברים כאלה, אז הוא יקבל ציון נמוך בחברתיות. אבל uh, בין לבין יש מנעד מאוד רחב, וגם כאילו במה נחשב טוב ומה נחשב רע זה הרבה עניין של uh, פרשנות, uh, שאפשר להגיד במקביל של כאילו טעם, uh, קצת כמו עם מוזיקה. Yeah. שירים, להקות שאני נורא נורא אוהב, אותכם לא מעניינות, ולהקות שהן הכי מרגשיות והכי משמעויות בשבילכם, לי uh, לא מזיזות uh, בכלל. ו... אין לי סבלנות אליהם, אולי הן מעצבנות אותי, וכן. ו... אז... אז בקיצור הנקודה היא שקצת כמו עם הגיונות, גם להתנהגויות יש פלוסים ומינוסים, ו... וזה יותר באמת כמו טעם, סגנון, מילים כאלה, מאשר כמו ציון, איזה עובדים יש מהסוג הזה? מבחן, ציון, בוחן, תרגיל מתמטי, משוואה שצריך לפתור עם פתרון אחד, תחידה עם פתרון מסוים. why she has given me that I'm going to be able to think about that later. And I need to do something about that. It's a memo to myself. And later self. In any way, this is also... Let's see. Before I did this, I talked about it. I talked about it. I talked about it. I talked about it. So it's a good idea that it's like time. אוקיי, אז מעניין אותי כמה דברים. קודם כל, מעניין אותי האם יש עוד דברים שאנשים מקשרים אותם לחוכמה שלא מניתי? האם יש עוד כאלה? אם כן, בואו נחשוב מה זה עוד יכול להיות. כמובן שכל מיני סקילס, כאילו, אם מישהו, נגיד, ממש ממש טוב כאילו אובייקטיבית, לא יודע מה זה יכול להיות, נגיד, לא יודע, נהג מרוצים, למה זה קופץ לי עכשיו, בגלל שאני באוטו, אז הוא נוהג ממש מהר, זה כאילו שהוא גאון, כנראה, או עם מישהו, נגיד, אוקיי, דוגמה מעולה, מישהו ממש טוב, ממש good businessman, ממש טוב לעשות עסקים, להרוויח כסף. אז גם כן יגידו עליו שהוא ממש מאוד טוב, שהוא חם כלומר זה גם אולי משהו שייחסו אה, באיזשהם מלאכות, נגיד, לא יודע, נגרות, צורפות, אדריכל, אה, כל דבר כאילו של להשיג תוצאה מסוימת. אה, תוצאה כאילו להגיד אני אעשה משהו ואז כאילו לתכנן את זה ולעשות את זה, להוציא את זה לפועל, אה, זה גם כאילו יכול להיחשב. חכם, אני חושב. ובעצם כל הדברים, כאילו מה שמשותף להם זה כזה להיות ממש ממש טוב במשהו, אני חושב. להיות ממש טוב, להיות ממש גדול, שיהיה לך ממש הרבה ממשהו, ו... משהו מאוד מאוד רצוי, הרבה ממשהו רצוי, בעל ערך, משהו כזה. ואוקיי, איזה עוד קטגוריות ישבות להתקשר לחוכמה. אמרתי להשיג תוצאות מסוימות, אני רוצה גם להגיד, אה, לחזות, אה, לחזות את העתיד, לא במובן אה, מיסטי או משהו כזה, במובן של אה, פשוט כאילו לתת תחזית ואז שהיא תתגשם, אה, שזה שקול, מאוד, מאוד דומה ל- להשיג תוצאות רצויות או להשיג מסקנות. סתם דוגמה לתחזית, אני כרגע ליד ב- קיסריה ואני נוסע לכביש החוף, מה שאומר, ואני נוסע הביתה שלי, יוקנעם, אני נוסע טעון, זה לא הביתה שלי, סליחה אימא, סליחה סמודה, זה לא הביתה שלי, סליחה, אני התבלבלתי, אני מתנצל, זו הייתה טעות פרוידיאנית, תכלס, אורטנית במודע אבל קיצר אני... הבית שלי הוא בתל אביב קיצר יש לי כמה בתים לא משנה סגור בכל אופן אני בדרך ליוקנר ואני כרגע בקיסריה ואני עושה כרגע 100 קמ"ש אבל לא משנה כמה אני עושה אני לא יודע כמה קילומטרים זה אבל אני יודע שבערך מחדרה עד יש לי בערך קיצר 25 דקות נגיד משהו כזה מה שאמר שיש לי בערך עוד 25 דקות לבד לכם את אבל בכל אופן, אז אני חוזה שאני אגיע ליוקנעם בעוד 25 דקות, זה תחזית האם אני יכול לדעת את זה בוודאות של 100%? לא, אין דבר כזה, אני יכול לעשות חישובים, אני יכול לקחת את המהירות הנוכחית אם הייתי יודע נגיד שסתם לדוגמה 50 קילומטר ואני נוסע על 100 קמ"ש, 100 קמ"ש זה 100 קילומטר בשעה, זאת אומרת ש-50 קילומטר ייקח לי חצי שעה. חישוב מתמטי פשוט. עכשיו האם אני אסע בדיוק על 100 קמ"ש מפה ועד יוקנר? לא, אבל אפשר להגיד לו, אוקיי, אז בממוצע. אני אסע קצת על 80 קמ"ש, אני אסע קצת על 120 קמ"ש, זה לא כך מסתדר. <אח> כנראה שאני אסע על 100 קמ"ש ומטה, בעיקר הרבה זמן. טוב, לא יודע, אני אסע על 100, אבל... לא משנה. בקיצור, נגיד שאני אשא בממוצע, אבל עדיין... קיצר, הפואנטה שלי זה שאי אפשר לדעת בוודאות. אני לא יודע אם זה ברור או שזה לא ברור, אבל כאילו אני מרגיש צורך לכל דבר שאני טוען גם אה, להוכיח אותו, כאילו, כדי לא לקחת שום אה, דבר כמובן מאליו או כהנתחת יסוד, כי, אה, כי בעצם אי אפשר לקחת שום דבר כהנתחת יסוד או כמובן מאליו. שזה בעצם אחת מהטענות שלי שאני גם רוצה איתו. ובכל אופן זה מה שמקשיב בין היתר כשאני מדבר, כי אני כאילו מסביר משהו וטוען כל מיני דברים, אבל אז אני קולט שהנחתי הנחות יסוד, ואז אני אומר רגע, אבל אני צריך להוכיח גם אותן, ואז אני טוען אותן, כמו איזה טמבל, ואז אני אומר, הי hey, רגע, אבל טענתי פה כל מיני טענות שמתבססות על כל מיני הנחות יסוד. ואז אני אומר, אוקיי, שנייה, אז צריך להוכיח גם את וממש כמו אה, כלב שרודף אחרי הזנב שלו, אני <laughs> פשוט אה, אה, טוען הנחות יסוד, ואז עוד טוען הנחות יסוד, וטוען הנחות יסוד, וטוען הנחות אה, יסוד. וכן, אני כל הזמן מגלה עוד הנחות יסוד, ואז טוען אותן, ואז מגלה יסוד, ואז טוען אותן, ואני מסביר לכם את ואז אני לא <אז> מסיים בשום דבר אף אבל יפה, לפחות ברגע שהגדרתי את זה לעצמי ככה עכשיו, אז אני אדע לשים לזה לב יותר טוב בהמשך. זה חלק מהיופי של להגדיר דברים שמגדירים אותם. זה כמו, דיברתי קודם על הקוקי קאדם, זה כמו לצייר בטוחה, להמחיש את המתאר של הרעיון או של הסיטואציה, וסוג של ליצור צ'קר כזה, כאילו מין משהו שאני יכול להגיד, לטעון אותו, והוא אומר לי כזה, זה כן מתאים, זה לא מתאים, ועכשיו. ואז אני אטען את זה בהמשך, ואני אגיד, אתה עושה שוב את הקטע הזה שאתה מוכיח את הטענות, שאתה מוכיח לא. את הטענות, שאתה ואני אבדוק, ואני אסתכל רגע מה קרה ברגעים האחרונים, ואז אני אגיד, אה, ah, כן, זה בדיוק מה שאני עושה כרגע. ואם הקוקי קדור מתאים, אם באמת, כאילו, יש צורה של ואני שם את זה, ואני רואה ארנבת. זו דוגמה גרועה, ממש גרועה, כי מה יכול להיות אם להביא נבת ומצווה ארנבת? אולי איך לטור בערך מוקר לב. טוב, זה בערך יתיר. זה קשה, כאילו, זה בעיה במטאפורה הזאת של ה-cookie טוב, זה בעיה אחת, צריך... זה שכאילו קשה, כאילו, כי באמת ארנבת, זה מה שארנבת אמרה, או אוזניים של הארנבת, אז רואים שזה ארנבת, כאילו זה לא... יהיה קשה להכניס לו דברים. אפשר להכניס לו דברים שיהיו מרווחים בפנים, כאילו שיהיה להם מקום בתוך הארנבת, אבל הם לא ימלאו לה, נגיד, סתם דוגמא, דג, אני יכול לשים אותו בתוך הארנבת, ויש לו מקום בתוך הארנבת, אבל הוא לא נראה כמו הארנבת. אתם מבינים למה אני אומר? כאילו, מה אני מתכוון? נגיד, פיר, אני לא יכול לשים בתוך הארנבת, זה בוודאות, אני רואה ואז הוא הופך להיות קטן יותר, ואז גם אותו אני יכול להכניס לתוך הרמטה אבל את כל כדור הארץ, אני לא יכול, כי אני לא יכול, כל עוד אני לא יכול לטוס אני לא יכול. שנייה, תשאי אני לא יכול להתרחק ממנו מספיק כדי לעשות אותו מספיק קטן כדי להכניס אותו לתוך הרמטה. זה אלגוריה איפה, בגלל זה אני אומר את זה בין וואי איזה שלויות אני מדבר, אבל זמנית איזה כיף נראה, כי אני ממש מקשר מלא נקודות. כרגע אני פשוט רץ, אני מקשר אותה. אחרי זה אני עבר, אני סדר. עכשיו פשוט ארצים מקשרים, אי אפשר לעשות בו זמנית. אני מנסה תוך כדי שאני עושה סדר, כשאני רץ ומחבר נקודות, לסגור את הקונטקסט של אני מדבר, ואז לחזור אחורה מדי פעם, לעשות סיבוב, לחזור לקשר את הנקודות. אבל מדי פעם אני רץ, אני רץ קדימה, ואז נכנס וזה בסדר, וואי, זה בסדר. כמה זמן לקח לי זה, בסדר. אני לא לעשות את זה. אוקיי, אז מה אנחנו מדברים עכשיו? ומדי פעם זה כאילו פשוט טארק, נגדם אחרות. זה גם אולי טוב, זה מין רייסטארט כזה, פתאום. שקט. איזה מצחיק בסוף לא כלום בהקלטה. מה יהיה, איזה יהיה, זה יהיה. אוי ואוי, מה הייתי עכשיו על הכביש, מה זה היה? וואי 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 מה זה היה? היה פאלה זה היה בגודל של כלב. היה פאלה. בלי ראש. כאילו איפה שיש ראש, דברים אדומים. כל מיני גוונים. וואי, מה שהיה? זה בוודאות לא היה חתול. מה זה יכול להיות כלב? טאן? זה הגדול מדי לטאן. די? לא יודע, וואו. God damn לפני שבוע כשהיינו בצפון, סמדר ואני נסענו באיזה כביש שם בחושך. כביש צר בגליל ודו סטרי אבל באמצע עם... בעצם היה בטונדות, דו סטרי בקיצור, לי בטונדות, רק קו המקורקר, בטונדות משני הצדדים ונוסעים 70-80 קמ"ש, משהו כזה והיה שם רגע ש... אני קולט שמשהו קפץ, משהו רץ בכביש, חוצה את הכביש ואני מספיק לבלום טיפונת אבל לא הרביכה, חוצה את הכביש, כשאני קולט אותו הוא במרחק של, לא יודע, מקסימום חמישה מטרים ואני רואה אותו יש לי שתי תמונות כאילו מהאירוע, אני לא יודע כמה קלטתי בזמן האירוע, אבל שתי תמונות יש לי מהאירוע, אחד זה ראשונית כשהוא קצת יותר רחוק, שנייה זה כשהוא כבר ממש, אה, לא יודע, מטר וחצי מהפגוש, אני רואה אותו ממש כאילו אם יש לי כזה דרך גמורי עיניים בשדה מלמעלה למטה כזה, למעלה את ה... אה, כזה שמסתיר את השמש והמראה אה, באמצע את החלון של האוטו, למטה אה, את ההגה, עוד יותר למטה את הרגליים שלי, זה השדה שלי אז בדיוק בנקודה שבין החלון של האוטו לאיפה שהפגוש מתחיל, בשדה ראייה, שם אני רואה מה אני רואה, לא אמרתי לכם מתי, אני רואה אה, טאן. טאן בגודל של חתול גדול, קצת יותר גדול מחתול. כאילו, עשרה אחוז יותר גדול מחתול. אה, והוא, איך הוא נראה? מה הסביבה בתמונה מראש? הטאן אה, באמצע זינוק בקצה הימני של הכביש הוא כאילו מזנק פחות או יותר מאיפה שהקו הצהוב אל הבטונדה, רגליים, זוג רגליים קדמיות מושת כלפי אה, הבטונדה קדימה למעלה, זוג רגליים אחוריות אה, פונה כלפי הקר, הקר קרדיים, כאילו מגיע מאיפשהו, מאיפה שהוא ניטר ו... וכן, ו, ובראש לי, כשאני מדמיין את זה עכשיו, אני מדמיין אותו כבר ג'ינג'י כתום, אני מדמיין זנב פלאפי כזה, אה, אני רואה את הפנים שלו קצת, אבל זה מאוד מעורבן. ואני גם די בטוח, יש לי כאילו כבר קצת שתי תמונות, אחת שהיא יותר, שהוא יותר חומבה, והשנייה שהיא קצת יותר אה, מצוירת כזאת. כאילו אחת זה סוג של תמונה, ואחת זה כאילו ציו, מישהו בא וצייר את התמונה. עכשיו אני לא משוכנע שהתמונה היא באמת יותר מהימנה מהציור כי זה כבר קצת התערבב לי הכל, אז אני לא בטוח אבל אני מניח שהוא באמת היה קצת יותר חום מאשר ג'ינג'י וממש חקוקה לי התמונה הזאתי בראש ממש איך שזה קרה קודם כל זה היה קצת שוקי, פחדתי מאוד לפגוע בו אבל לא היה לי זמן בכלל להגיב, אבל טיפה בלמתי אז מדע אמר שבכל מקרה לא הייתי פוגע בו ונורא, זה היה מאוד נוזכים, כאילו, אז אמרתי וואי, אם הייתי פוגע בו הייתי מרגיש כל כך לא נעים וחשבתי וואו, איזה מסוכן מה שעשית ו... ואמרתי יואו, אבל הוא לא מבין, הוא עוד צריך את הכביש ומה? וגם באו מכוניות מצד שני ואמרתי, אתה צריך לחכות מרטן, כאילו לא חוצים ככה כביש אתה צריך לעצור בצד, אתה צריך להסתכל על שני הכיוונים שמאלה, ימין ואז לא, מאיפה מדחים? ימין, שמאל ואז עוד פעם ימין אתה חייב ו... לא, בעצם לא ב... לא, שמאל רגע, למה צריך מינה? לא, שמאל, ימין, שמאל, כן וואי, זה מבטבט כן, צריך שמאל, ימין, שמאל כי שמאל זה הקרוב, ימין זה הרחוק ואז עוד פעם שמאל הקרוב טוב, לא יודע אם יש חוקים לזה. קיצר, אבל טאן, מרטן, אתה, אה, אתה צריך להיזהר, אתה חייב להיזהר. כי אחרת, כאילו, יכולים לדרוס אותך. כי ממש חיכמתי עליו. ווואו, מה אני ראיתי עכשיו? מה זה היה? כלב? ואם זה כלב, אז מאיפה הוא הגיע? כאילו, אני מדמיין איזה סיטואציה שבה כלב נפל עם מישהו הוא היה בטנטר והוא נפל. ואז מישהו מאחוריו דרס אותו, הוא יגיד לו את הראש יא בלה יא אבל מה, הם לא ייקחו אותו הבעלים שלו אחרי זה? בטוח היו לוקחים אותו מה זה עוד יכול להיות? זה היה בצבע לבן כאילו אוף וויינד כזה, אפור יו זה היה כל כך מזעזע ומדהים שכאילו אמרתי, בשניות הראשונות אמרתי כאילו וואו אני, אני חייב לעצור, אני חייב לחזור, אני חייב לצלם את זה, אני לא יודע, אני חייב להתבונן תוך כדי שהייתי מזועזע ומוגל. אה... טוב, בכל אופן, כן, זה היה זה היה עוד אה... <relationship> פודקאסט מחולק ל... מה, רק פרקים, לסצנות, לפינות, פינות. אז זו הייתה פינת הגור, זוועה, הור, אה... כן. היו גם כמה פינות אחרות, היה פינת ה... טוב, מה נגיד, פינת החפירות, כל הפודקסטים החפירות. אבל מבחינת äh, ההתבלבלויות לא אי אפשר, זה גם כל הפודקאסט, רוב לא הפודקאסט. Äh... כן, לא יודע, אנחנו נצטרך לעשות עוד כמה פרקים של פודקאסט כדי לגלות איזה פינות יש פה, כדי למצוא בעצם את הדפוס שהוא המסגרת. שהוא ההגדרה של סט אה, נושאי שיחה או פורמטים שאומנים על אותם קריטריונים שהם כמו הקוקי cookie cutter שאני יכול להלביש על נושאים שונים של שיחה למרות שאני אגיד מילים שונות ומועדים שונים ואני אגיד אה, זה משתייך באותה קטגוריה, אותו סוג. אגב, מילים מרכזיות קטגוריה, וואלה, אחת המרכזיות, וואלה, אמרתי כבר מטאפורה אגב, והלגוריה, שמשמעותה זכר מה ההבדל. לגוריה זה כאילו סוג מיוחד של מטאפורה נראה לי. זה היה מפלג כמות שניה, הוא מתחיל להתעייף, שזה פנטסטי, כי זה כאילו ממש, קודם כל זה מעולה כי אני מתקרב ליוקנעם ואני תכף ביוקנעם ואז אני בכל מקרה צריך לסיים בדרך ראשונה, לבית הדרך ראשונה. יש גם צריך לעקור גם מחר אז זה מצוין נסיים תכף אבל חוץ מזה זה גם מדהים כי זה בעצם האינדיקטור למתי כאילו מסתיים הפרק של כי כן, אני אף, אז אי אפשר להמשיך עם היפים. ובא לי בטוב אסיים, כי כן, אני אף, כבר עדיין. ו... וזה סוגר לי את הפינה שלו, מתי אסיים? זה מובן. אז, לנו... אוקיי, אוקיי. אז, לנו... אה... אז יש לנו פרק ראשון של הפודקאסט. יש לנו התחלה, התחלה התחילה מסיפורים. כל מיני סיפורים על דברים שקרו לי ריסטלי, uh, כדי כזה להתחמם מניעת המנוע, וגם להיזכר במוטיבציה, כי בעצם כל המוטיבציה הגיעה מהדברים מ- שקרו לי באותו, באותם רגעים, כאילו חוויתי כל מיני דברים, ו- וזה יצר לי כל מיני כישורים חדשים, ו- וזה יצר התרגשות, התלהבות, ורצון לספר, לשתף, לחלוק. Uh, זה, זה בעצם ההתחלה. זה ההתחלה של הפודקאסט, זה המניע של, של הפרק, ואז היה לנו כל מיני סיפורים, ואז קישרנו את הסיפורים, בעצם, של הדברים שקרו לי עכשיו, לנושאים שמעסיקים אותי באופן קודמי מקודם, מה שנקרא, שמעסיקים אותי באופן שוטף, ש, שאני כותב עליהם, שאני... מנסה לצייר אותם, שאני מדבר עליהם עם אנשים אחרים, מדבר עליהם עם ה... אם תהיתם, אם מדבר עליהם עם הפסיכולוגית מדבר עליהם עם הפסיכולוגית שלי. כן, שהיא לא סתם פסיכולוגית, פסיכולוגית אה, אה, בשירה, טיפול בקול, טיפול בשירה, מה שאומר שהיא אה, גם מאוד יצירתית ואומנותית, ושהיא ברצינות, ושהיא מטפלת גם ב... תהליכי יצירה, וכן היא לוקחת ברצינות את, ה... את הרצון שלי ליצור, את הרצון של... צורך שלי ליצור. ואני נורא נורא מודה על זה כי זה... וואו, 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 כמה שזה נחוץ. אבל ו... מה אני מניתי בעצם את החלקים של, של הפודקאסט. על סיפורים מעכשיו, קישורים לנושאים שמעסיקים את אמיר והוא מדבר עליהם עם הפסיכולוגית שלו בין היתר, פיתוח של הרעיונות ויצירת קשרים בין רעיונות שמעסיקים את אמיר והוא מדבר עליהם עם הפסיכולוגית שלו בין היתר, מתן הסבר מפורט על קונספט אחד מסוים, דגש על קונספט מסוים, נושא הפרק בעצם, אפשר להגיד, זה קונטקסט, אה, המילה קונטקסט, הקונספט של קונטקסט, קונטקסט. יש שאני חישון, אולי לא אני אוכל להוגיע, אבל אחרי זה אני חישון. לא כדאי שאני אעשה את זה, אבל ייתכן שזה אה, וחזרה לקונטקסט הקודם, אז... זה, אז כן, אז הנושא של הפרק הוא בעצם הקונטקסט, ודיברנו על כל מיני קונטקסטים, וגם קצת, ב, כאילו, קצת עשינו, <אח> אני, אני עשינו, אני אומר "עשינו" אני מתכוון, אני עשיתי, עיבוד, אה, כן, וגם אני, אני אומר, אני אגיד אנחנו, גם אתם מי שהקשיב, בוודאי עברו לו כל מיני מחשבות בראש, בוודאי יתחברו לו כל מיני נקודות, בוודאי היו לו כל מיני דעות שעוררו כל מיני דיונים אולי בעד הדעות, נגד הדעות. כן, זה... אה, נזכרתי בקטגוריה השלישית של הרבנים. עוד פעם, עוד קישור, עוד פעם נזכרת. מה הקטגוריה השלישית? פוסקים. אה, פוסקים, כראה, יש את ה... יש את הקווים, יש את הכללים. אבל הם אף פעם לא נותנים הגדרות שהן 100% דטרמיניסטיות, הגדרות שיש להן רק פרשנות אחת, תמיד יש ריבוי של פרשנויות, אז תמיד, צריך, תמיד מתפתח איזשהו דיון או איזשהו כן עיסוק בשאלות של איזה מהפרשנויות היא הפרשנות הנכונה. כל הרבה מאוד מה... עכשיו אני אעשה פדיחות, אבל התלמוד לדעתי, ונראה לי שאפשר גם להגיד את זה על כי זה גם על פרשנויות, אבל אה, במיוחד התלמוד הדל... נראה לי שנותנים את התלמוד כדוגמה אה, שיש הרי את בית הילל ובית שמאי ויש להם פרשנויות שונות ואחד מהם אה, לומד רק את הפרשנות שלו ואחר לומד את הפרשנות שלו ואת הפרשנות של השני. ושזה נראה לי, אני הולך להמר עכשיו כי אני לא באמת זוכר, נראה לי זה הלל או שמאי? רגע. בא לי להגיד זה הלל, אבל הלל מרגיש לי... אז מה, השמאי האלה שלומדים רק אצלם זה לא הגיע לי. שמאי... אילן לא, למה? לא, זאת שאלה עם שמיים. אני הולך על שמיים. שמיים עומדים אצל השניים. ככה מרגיש לי. אבל זה באמת הימור על בסיס תחושה מהומאמת של אה, זיכרון, על בסיס פודקאסט של אה, מיכה גודמן, וגם על בסיס אה, פעמים קודמות ששמעתי על זה, אבל אני כבר לא זוכר. אבל זה ה-must ממיכה גודמן. בקיצור, אז מה דיברנו? על פרשנויות שבתורה נותנים כמה פרשנויות אה כן בקיצור, אה הפוסקים כל פעם שרשרת איזה קטע בקיצור הקטגוריה השלישית של הרבנים זה הפוסקים חייבים שיהיו פוסקים מן הסתם בגלל שיש את החוקים ויש ריבוי פרשנויות ואי אפשר שכל אחד כאילו ימציא מה שבא לו, יעשה מה שבא לו, כי חייבות להיות מוסכמות מסוימות לגבי מה כן ומה לא, ולכן נוצרת איזושהי רערכיה של פוסקים ושל רבנים באופן כללי, שהם אלה שמוסמכים להגיד מה כן ומה לא, מה יותר ומה פחות, מה נכון ומה לא נכון. ו... וזו הקטגוריה השלישית, ולמה נזכרתי בזה? כי אמרתי שלא רק אני עברתי תהליכי עיבוד בטח, כל מי שתוך כדי הפודקאסט אה, הקשיב, הקשיבה, ועלו אה, אה, לו בראש כל מיני רעיונות, או כל מיני דעות על אה, הנושאים שדיברנו עליהם, או על אה, נושאים שקשורים אליהם, או עליי ועל כמה אני חופר ומבלבל את השכל ואז להתפתחו כל מיני דיונים בראש שלו בעקבות המחשבות אז גם כן עשה איזשהו תהליך של עיבוד כי מה זה עיבוד? זה בעצם לחשוב על סדרה של מחשבות וכנראה שתוך שדי, כדי הסדרה הזאת לעבור איזשהו תהליך רגשי גם ביחס למחשבות ולרעיונות שמרכיבים את רצף הרעיונות, הרעי, המחשבות והרעיונות, הסדרה. <אח> נגיד למשל, אולי אני בהתחלה חושב משהו אחד, מאמין במשהו אחד, מרגיש רגש אמונה, זה יותר רגש. אז בהתחלה אולי אני מרגיש מאוד מאוד, כי אמונה זה סוג של, זה ביטחון. <אח> זה כאילו ביטחון <אח> בהנחות יסוד, אפשר להגיד. ביטחון בהגיונות מסוימים. וכשאני מרגיש מאוד בטוח בהגיונות מסוימים, זה אומר שזה בעצם שקול פחות או יותר להגיד שאני מאוד מאמין בהם. כשיש בי אמונה גדולה, חזקה, כדבי הגיונות מסוימים, אז, אז אני בעצם מאוד בטוח בהם. אין לי ספק, אין שאלה בכלל, בטח שככה. ברור מה זאת אומרת, זו בכלל שאלה, אני אפילו חושב על זה, אפילו לא... אפילו לא עובר לי בראש, זה לא כך ברור לי או מובן מאליו. אז, אז בכל אופן, עוברים גם איזשהו תהליך רגשי, וזה גם התפשט הנקודה שאמרתי קודם, שרציונליות הגהונות ורגש הם לא כל כך מנותקים, הם לא כל כך רחוקים, כאילו הם תהליכים כאלה... טוב, יש על זה, אני חושב, מלא מלא דיונים, בטח. בפסיכולוגיה ובמדעי המוח, מדעים קוגניטיביים, בדתות השונות, כן, ביוגה, בספורט, בטח כמעט בכל נושא שעוסק באיזושהי עשייה של משהו, כנראה מערב גם הגיונות מסוימים, רציונל מסוים, טענות מסוימות, תיאוריות מסוימות, מודלים מסוימים, טרמינולוגיה מסוימת וכולי, וגם איזה שהם היבטים של עבודה עם רגש, עם רגש שלי, עם רגש של הצד השני. ותראו מה זה הגעתי הביתה, אמרתי שכאילו נחמד זה שבסוף, שיש את הקטע של להתעייף כדי לסיים, אבל הנה אני הגעתי הביתה, ואני... טוב, אני לא יודע מה יקרה כשאני אכבד את האוטו, אם זה אכבד את ההקלטה. בואו נבדוק, אולי זה יסיימו את הפרק היום. לא, אני אמשיך לבלבל את השכל תוך רגע שאני נכנס הביתה אפילו. בואו נראה מה קורה, בואו נראה מה קורה.